0: マナベダイトがナビゲートしていますトップアンイノベーションワールドエラここからは声のブログトークインザポッドです、えー、今回お話しするのは以前お話したクリプトアートの最新状況についてですこの番組で一番最初にクリプトアートの話したのは1月の収録ですかねでまあ、僕、去年美大の授業で僕、今東京芸大と玉人あとはまあ美大じゃないですけど慶応の SFC で教えてるんですけど玉、まあ、人芸大ではクリプトアートのことを授業で扱ったりもしていてでその時はなかなかあのまあ僕がねうまく説明してなかったっていうのもあるかもしれないですけど、まあ、そこまで反応なかったんですけどもう今はもう当時の。学生とかも NFT でちょっとクリプトアートの作品出してみたいとかっていう相談が来たりとかもう暗号通貨とかブロックチェーンに詳しい人だけのものじゃなくてもう今もそういうアート業界でも、まあ、学生の間なんかでもすごく注目を集めるものになってきましたなんでもうこれ、ね、トレンドを超えてブーム、まあ、バブルって言ってもいいかもしれないですけどもうそういう状況になってきたなと思いますで購入する側は例えばそのデジタルアート作品クリプトアートの作品を買おうと思った時に意外とまあハードルは低くて例えば NiftyGateway っていうプラットフォームなんかだと、まあ、クレジットカードで購入することもできるので、まあ、結構ハードルは低いし、まあ、ある程度解決はされてるかなと思いますで一方でまあ学生が相談してきてるのどういうふうに答えていいかって意外と難しいなと思ったんですけどやっぱりリリースする側のハードルっていうのはまだまだ高いかなと思いますで、まあ、いくつかあると思うんですけどやっぱりそのどのプラットフォームを選ぶかっていうことがまあ一つと、まあ、あとは利用規約、まあ、どういう利用規約にするべきかっていうのは結構難しいかなと思います村上隆さんが先日クリプトアートの作品をオープン c でリリースしましたけど界隈では賛否両論あっていくつか論点があるんですけど、まあ、1つはオープン c のプラットフォームでストアフロントコントラクトを使ってリリースしたってことで、まあ、作品の永続性についてまあ議論が起きてますであとは利用規約ですねこれ利用規約はリリースする側がまあ自由に設定できる作れるとこでもあるんですけど、まあ、かなり厳格だったことで、まあ、クリプトアートらしくないっていうことで、まあ、指摘してる人たちがまいますねこういうふうにあのプラットフォームどこでやるかとか利用規約をどう考えるかっていうことがまずはハードルとして一つあるかなと思います出す時に IPFS っていう言葉技術、まあ、これブロックチェーンっていうよりもプロトコルなんですけど、まあ、この言葉を聞いて頭の中にまだちょっとクエスチョンが浮かぶような人は、まあ、パッと出すのはちょっと控えた方がいいかもしれませんであとやっぱり環境問題との付き合い方っていうところがアーティストは一番難しいかなっていう気がしますねでメモアクテンカエル・マクドナルドジョアニー・ルメルシエ、えーまあ、ライゾマもすごく信仰の深いアーティストたちが、まあ、環境問題そのブロックチェーンの環境負荷について警告してますけど、まあ、こういったこととどう向き合うかっていうのも結構難しいですね。で、ビットコインとかイーサリアムみたいな。その中央管理者がいない。ピアトゥピアネットワークのまあ決済。通貨はまあプルーフオブワークっていうまあ合意形成の仕組みがあってまあ、それ使う必要があるんですけど、まあそこが膨大な量の計算が必要で、ここのね環境負荷が。大きいでまあこれはビットコインがブームになった時からまあずっと言われている問題ではありますねでプルーフ・オブ・ワークほど電力を消費しない承認プロセスとして、まあ、プルーフ・オブ・ステークっていうまあ新しいアルゴリズムも登場していて、まあ、これを使うべき、まあ、これが用意されるまではリリースを控えるべきだっていう人もいるんですけど、まあ、こちらに本格的に移行できるのはまだ数年かかるというところでしょうか。すでにこのプルーフオブステークの仕組みを使っている、まあ、例えばテゾスっていうマイナーなスモートコントラクトを執行できるブロックチェーンのプロジェクトもあって、ヒセトヌンク2000と、まあ、ちょっとこれ読み方合ってるかどうかわかんないんですけど、まあ、要はそのプルーフオブステーク環境負荷が少ないいいプラットフォームっててててうのも出てきていてでこちらでリリースすべきだって言って、まあ、そっちでリリースしてるアーティストも現在それなりに増えているんですけど、まあ、僕の印象では、まあ、かなりクリエーターサイドのムーブメント作り手側のムーブメントでなかなか買い手がまだ出てきてないっていう状況かなとは思いますなんで供給型の状態になっているので、まあ、こちらで出すことが、まあ、どこまでまあ意義があるかっていうのは、まあ、難しいところなんですけどただこの「ヒセトゥンク2000」とはまあオープンソースでそのアーティストたちがどんどん機能を付け加えてるっていうことで一つまあ面白いムーブメントとしてはあります。でまあ、こういったあのプラットフォームもうどのプラットフォームを使うべきだとかいろいろあるんですけど、まあ、その状況自体が結構、まあ、これまでクリエイティブコーディングプログラミングを使って、まあ、作品を作って表現活動する人の中で新しいテクノロジーが出てきた時にある程度あの賛否両論はあったとは思うんですけど例えばドローンが出てきた時に、まあ、ドローンを例えばライズマンみたいにステージで使うって人もいれば。いやドローンは非常に危険なテクノロジーだっていうことで、まあ、それを警告するような作品を作る人とかあの意見が割れたりっていうことはあったと思うんですけど、まあ、今回のこのクリプトアーと NFT は本当にもうなんかコミュニティ間の分裂みたいなものまで起きているので、まあ、こういう状況が僕が知る限りでは本当にまあ初めてだなというところもあり、まあ、その状況自体がまあちょっと俯瞰してみれば、まあ、面白いとこでもあるんですけど一方でちょっとこういう状況が望ましいかというと、まあ、そうでもないなっていう感想はありますで、まあ、もちろんね指をくわえてこの状況を見てるのもあれなんで、まあ、ライズマーとしてもクリプトアートを何かやろうということで先月から始まった東京都現代美術館では、えー、まずは、えーオープンシーっていうプラットフォームこれは村上隆さんもリリースしたプラットフォームですけどそこでやり取りされている NFT の可視化っていうことをやっていますなんで,で可視化するかっていうとやっぱその状況あの実際にリリースされてる作品だけじゃなくてその裏でどれぐらいのイベントが発生しているかとか、まあ、どういうあのプロセスがあるかっていうことをまあ知るためにやって具体的にはそのトークンがオークションに登録されたりキャンセル、まあ、買い注文売り注文取引が成功で所有権が移動、まあ、そういったイベントをまあオープンシーの API 公式の API を使って分析をして可視化をするっていうようなことをやっています。で、まあ、どのように分析してるかっていうと、まあ、ディープラーニング、えー、コンボリューショナルニューラルネットワークを使ってでトレードされている画像の特徴を抽出して、まあ、それをまあ人間の感覚であの視覚で直感的に認識できるように、まあ、平面か3次元空間にマッピングをして、まあ、どのような傾向があるかどのような特徴があるかっていうようなことを可視化したりだとかあとはもうそのイベント、まあ、トレードされ、まあ、売りが入ったり買いが入ったりっていうそのイベントも全て。可視化をしてどれぐらいの頻度でトレードが行われているかということも可視化するようなことをやりました、まあ、本当にねこの,そのクリプトアートの企画を始めたら、まあ、去年の夏2020年の夏ぐらいからあの現代美術館の作品検討し始めてるんですけど、まあまりにもあのトレードの数も違うし状況も違うんで、えー、びっくりするぐらいの数がやり取りされていてでさらに3月末で API の仕様が変わるということでここから先ちょっとどうなるかまた考えなきゃいけないんですけどでも直感的に何が起きてるかっていうのは作品ビジュアリゼーションの作品を見てもらうと分かることがあるかもしれませんであともう一つは、まあ、ライズマーとして NFT の作品を作ってリリースする、まあ、既存のプラットフォームでリリースするっていうことももちろんできるんですけど、まあ、そうじゃなくてプラットフォームを作ってそこからリリースをするオリジナルのプラットフォームを作るっていうことを選びましたこれはなんでそういう風にしたかっていうとまあ、やっぱりまずは仕組みを知りたいっていうのがあるんですねその作品を出してそれで人儲けしようっていうのもまあもちろんゼロではないですけどまあ、そういったことよりもやっぱこの現象を一回ちゃんと、えー、俯瞰して見てみたいとで仕組みを知りたいっていうことがあったので、えー、今回はキュザンさんっていう会社にブロックチェーンのバックエンドの開発をお願いしてまあ、フロント元ライザマティクスのメンバー、現フロープラットのチームが開発をしてプラットも作りました。で、まあ、これによってまあ、実際まあ、利用規約を作ることの難しさだったりとか、売買の複雑さだったり、その作品をじゃあリリースすること。まあミントするって言ったりしますけど、作品をミントして販売することのまあ、ややこしさなどまあ、1回体感できたので。まあなんかこの経験はすごく良かったなと思うんですけど、まあ、本当にねあらゆるレイヤーで学ぶことがたくさんあって議論もまあこれからまだまだ続くんだろうなという気が、えー、しますねでライドマーがこうやってリリースプラットフォームを作ってリリースするっていうことによってもちろんこの今回は環境負荷が少ない実装っていうのを用意したんですけどここは一回現在主流となっている、まあ、ブームとなっているものを作った方がいいと思って、まあ、環境負荷が高いプルーフ・オブ・ワークのイーサリアムを用いてますけど、まあ、ここももしかすると批判が起きて議論が起きるかもしれないですね、まあ、そ,そこでまたちょっとプラットフォームの形態を変えるかもしれないんですけどまあそういった議論が起きること、まあ、批判が起きることっていうのもやっぱりまあ健全だとは思うので、まあ、僕らはそれをまあオープンにしてまあ真摯に受け止めて、まあ、今後 NFT とどうやって付き合っていくかということを考えていきたいなと思っていますなんでまあ興味持った方は r i z マ m a t i c s n f t で検索すると我々の作った、えー、オリジナルのプラットフォームが出てくると思うのでぜひチェックしてみてくださいオリ a o ック 1.3